0: Znasz to, prawda? Przez cały tydzień jesteś na idealnej diecie. Spełniasz wszystkie swoje wymagania, jakie sobie postawiłaś. Ćwiczysz, jesz zdrowo, nie podjadasz, nie jesz słodyczy, jesz odpowiednią ilość białka, błonnika, warzywa, owoce i tak długo, jak to wszystko siedzi w Twojej rutynie, tak długo jest to przez Ciebie dzielnie znoszone, nawet bez zaciskania zębów jest po prostu ok. no ale nagle przychodzi weekend i ten weekend to jest jak taka bomba, po prostu wybucha i niszczy wszystko, co do tej pory sobie wypracowałaś. No i dzieje się tak, dlatego że właśnie o tym dzisiaj sobie porozmawiamy. Cześć, ja nazywam się Kinga Witenbeck. jestem dietetyczką w drodze do dyplomowanej psychodietetyczki. A w tym podcaście rozmawiamy sobie o emocjach, zaburzonej relacji z jedzeniem i zaburzeniach odżywiania. A to wszystko po to, żeby żyć ciesząc się życiem, z szerszym uśmiechem i po prostu żeby być zadowolonym z tego życia. Dzisiejszy odcinek, już od razu Wam tutaj powiem, że jeżeli słuchacie go na bieżąco, no to sponsorowany jest przez mojego workbooka, który bonusowo dodany jest do mojego najnowszego e-booka Szybkie Przekąski. Workbook zatytułowany jest Jak uwolnić się od obiadania i jest to wersja weekendowa, dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tym, dlaczego w ogóle obiadamy się w weekendy i jak sobie z tym poradzić. Natomiast już od razu Wam mówię, że workbook nie jest dostępny w żadnej, sprzedaży. Jest on dostępny tylko i wyłącznie w sprzedaży z e-bookiem, czyli jeszcze do poniedziałku, do końca poniedziałku, 23 sierpnia macie szansę zgarnąć tego bonusa, a w przyszłości być może wejdzie on do sprzedaży jako osobny produkt, na pewno wtedy będzie droższy. Także szczególnie tym osobom, które Czują, że mają taki problem, że te weekendy stoją pod znakiem stresu, frustracji, że na samą myśl o weekendzie już się boją. Tym osobom szczególnie polecam ten produkt, natomiast oczywiście zadania, które tam są, no bo jak sama nazwa wskazuje, jest to workbook, więc każdy rozdział nie tylko mieści w sobie teorię, ale jest zakończony praktycznym ćwiczeniem które ma na celu jak najszybsze złagodzenie tej sytuacji, tak, żeby te weekendy nie były już dla Was stresujące, żebyście kolejnym weekendem mogły się po prostu cieszyć i się nim zrelaksować, bo to o to chodzi. Więc w workbooku każdy rozdział zakończony jest ćwiczeniem, ale dzięki mojej kochanej graficzce, którą stąd serdecznie pozdrawiam, Natalia jesteś wielka, jest super rozwiązanie. To znaczy nie musicie drukować tego workbooka, możecie wypełniać ćwiczenia z poziomu tableta albo swojego smartfona, dlatego że każde ćwiczenie jest interaktywne, Także każde wypełnione ćwiczenie będziecie miały przy sobie, będziecie mogły do niego sięgać kiedy chcecie więc to jest na pewno duże ułatwienie. I żeby przybliżyć Wam ideę tego e-booka, przeczytam Wam, co w nim znajdziecie. Jest tam oczywiście wstęp, rozdział pod tytułem Wymarzony weekend, co lubisz robić, popracuj nad mindsetem, celebruj sukcesy i na koniec. I w każdym z tych rozdziałów jest bardzo dużo teorii, ale przede wszystkim właśnie te ćwiczenia, dlatego że zawsze podkreślam, że bez praktyki nic się nie zmieni więc e, już teraz dochodząc do meritum tego odcinka bardzo serdecznie Was zachęcam przypominam workbook jest dostępny wyłącznie w sprzedaży z nowym epukiem a możecie go kupić na mojej stronie przez 2 tpl albo wchodząc w link w opisie tego odcinka albo na moim instagramie witalna no i słuchajcie Dlaczego my w ogóle się obiadamy w weekendy? Dlaczego te weekendy są dla nas dużo cięższe w przejściu bez obiadania się niż typowy tydzień? Przede wszystkim dlatego, że zazwyczaj w tygodniu mamy narzuconą jakąś rutynę. To, co już na początku we wstępie zaznaczyłam. Trzymamy się jakichś wyznaczonych zadań, często przechodząc przez te zadania z zaciśniętymi zębami, ale przechodzimy. Dlatego, że zazwyczaj wszystko w ciągu tygodnia jest bardziej ustrukturyzowane. Musimy iść do pracy, musimy odwieźć dzieci gdzieś tam, nie wiem, teraz na kolonie, niedługo zaczyna się szkoła, więc przyjdzie szkoła, musimy im pomóc w lekcjach, a jak nie mamy dzieci, to, to też raczej jakoś ustrukturyzowujemy sobie ten czas, a to studia, a to szkoła, a to rozrywka, a to jakieś czytanie książki, nie wiem, dodatkowe zajęcia, więc tych sytuacji, w których my nie mamy nic kompletnie do roboty, jest dużo mniej niż w ciągu weekendu. No i to też wiąże się z tym, że często narzucamy sobie jakieś restrykcje. Czyli na przykład zakładamy sobie, że przez tydzień, przez te pięć dni pójdę trzy razy na trening, nie będę jadła w ogóle słodyczy, będę miała taką, a taką kaloryczność diety i próbujemy wiecie, tak jak wszędzie się doradza odhaczać te wszystkie punkty i sprawia nam to niesamowitą przyjemność, jak my odhaczamy te kolejne taski swoje. I to nie jest złe, natomiast no niestety często mamy tendencję do tego, żeby te restrykcje były zbyt restrykcyjne. Czyli zamiast umówić się z sobą, że okej, nie jem słodyczy, ale jeżeli trafi mi się jakieś fajne wyjście w ciągu tygodnia, to chętnie zjem ciasto z moją koleżanką czy przyjaciółką, no to jest takie bardzo zero-jedynkowe podejście. Albo jem, albo nie jem i wszystko jest jasne. Więc tutaj restrykcje to jest mój pierwszy... Punkt, nad którym chciałabym, żebyście się zastanowiły, czy te narzucane przez Was zadania nie są właśnie zbyt restrykcyjne. Kolejnym punktem jest to, co już wspomniałam, czyli w weekendy mamy więcej wolnego czasu. Powiedziałabym więcej niezagospodarowanego czasu, trudne słowo do wypowiedzenia. I tutaj też nie chodzi o to, że musimy tak bardzo organizować sobie cały czas, ale myślę, że bezpiecznym jest stwierdzenie, że po prostu przychodzi weekend, my się na ten weekend cieszymy, że to jest relaks, ale nagle się okazuje, że budzimy się w sobotę, wypijamy sobie kawkę no musimy tam, nie wiem, zrobić jakiś lunch czy obiad, ale tak poza tym to w sumie nawet nie mamy pomysłu na to, jak w ogóle chcemy, żeby ten weekend wyglądał. Zaczynamy się trochę nudzić, potem może mamy jakieś poczucie winy, że nie jesteśmy produktywne i tak od jednej rzeczy do drugiej gdzieś tam ta kuchnia cały czas się przewija. Więc to jest drugi powód, dlatego dlaczego my zazwyczaj Łatwiej nam się przejadać, objadać, podjadać w weekendy. Po prostu jest więcej wolnego czasu, niezagospodarowanego. Co się wiąże też z nudą, co jest kolejną przyczyną. Ja też co po sobie widziałam, bo to też był mój problem. Tak? Ja zawsze gdzieś tam tworzę takie produkty, które bazują też na moich doświadczeniach i dokładnie to samo się działo u mnie, jak byłam na przykład na studiach. Ja na studiach każdą godzinę miałam um, bardzo zorganizowaną, a to siłownia, a to studia, a to jakieś spotkania z koleżankami itd., itd., No ale zazwyczaj wiadomo, że w weekendy wyskakują nam jakieś takie dodatkowe rzeczy w stylu. Imprezy. Spotkania rodzinne, spotkania z przyjaciółkami, spotkania z jakimiś ludźmi, z którymi bardzo dawno się nie widziałyśmy. No i idealnie na to patrząc, fajnie by było, gdybyśmy my po prostu były na tyle wolne, miały na na tyle wolność żywieniową w naszej głowie, że reagowałybyśmy na to spontanicznie, tak? Czyli okej. Mam taką sytuację, super, że będę mogła się z nimi spotkać. Zjem albo nie zjem, zobaczymy co zjemy, ale no niestety zazwyczaj gdzieś tam ta relacja z jedzeniem u nas jest zaburzona, być może wchodzi to już w zaburzenie odżywiania i przez to też zaburzone są nasze myśli. Więc w takich sytuacjach zazwyczaj już pojawia się stres. Co zjem? Jak zjem? Z kim zjem? czy będzie mi głupio, a może odmówię, ale jak odmówię, to już w ogóle będzie głupio, bo jak odmówię, to może coś mi powiedzą, dobra to zjem, ale nie chcę tego zjeść i to jest takie samo napędzające się koło, no i niestety zazwyczaj wiąże się to z tym, że albo tracimy zupełnie kontrolę, idziemy na tej imprezy i stwierdzamy, tak zwany efekt palicho, tak? czyli okej, okay, i tak złamie już te swoje restrykcje tygodniowe, więc równie dobrze mogę po prostu zjeść wszystko. I wracamy po takich spotkaniach z pełnymi brzuchami, co nawet nie jest najgorsze, bo to jest no, na pewno bardzo uciążliwe, ale chyba jeszcze bardziej uciążliwsze są te myśli, które nam towarzyszą. To zawiedzenie samą sobą, te myśli, wiecie, że okej, okay, miało być inaczej, znowu siebie zawiodłam, jestem beznadziejna. Czyli też podkopywanie tej własnej wartości siebie. A też czasem kończy się to tym, że po prostu odwołujemy takie spotkania. I zazwyczaj też kończy się to obiadaniem bo czujemy się beznadziejnie, że mogłyśmy pójść, spędzić fajnie czas, zaczynamy żałować, że nie spędziłyśmy tego czasu z przyjaciółmi. Czujemy się beznadziejnie, że zawiodłyśmy tych przyjaciół, że znowu gdzieś nie poszłyśmy i kończy się to tym, że zostajemy same w domu, czujemy się beznadziejnie i sięgamy po coś, co poprawi nam humor. Oczywiście krótko trwało, ale zazwyczaj jest to jedzenie i znowu to są moje doświadczenia. Ja dokładnie pamiętam jak to było, jak na przykład nie chciałam zawalić tego, co osiągnęłam podczas tygodnia, więc odmawiałam wszelkie jakieś spotkania weekendowe, oczywiście zawsze wykręcając się tym, że no nie czuję się za dobrze. Moim takim standardowym, standardową wymówką było to, że biorę antybiotyk. Dlaczego? Dlatego, że wtedy nikt nie mógł się do mnie dowalić, brzydko mówiąc, że na przykład nie piję alkoholu. A nie chciałam pić alkoholu, dlatego że nie chciałam właśnie zawalić tych swoich restrykcyjnych założeń diety. No i kończyło się to zazwyczaj tym, że zostawałam sama w domu, czułam się beznadziejnie i i zajadałam te wszystkie stresy, te wszystkie negatywnie nacechowane emocje, które się we mnie pojawiały i Zaskakująco dużo czasu zajęło mi uzmysłowienie sobie, że dużo lepiej właśnie byłoby wyjście, wyjście z tymi moimi przyjaciółmi, przygotowanie się na to, że tak jest impreza. Ale mogę iść na tą imprezę i spróbować sobie z nią poradzić, a nie je unikać. Bo to jest takie trochę uciekanie przed dyskomfortem, który prędzej czy później się pojawi. Dlatego, że no zawsze będzie jakaś impreza, zawsze będzie jakieś spotkanie i bez sensu w ogóle nawet też przed tym uciekać, bo na tym polega życie. tak? Że takie momenty składają się na fajne, szczęśliwe życie. I tu też nie mówię, że każdy musi być duszą towarzystwa, ale każdy z nas ma jakieś bliższe Dalsze znajomości i, no i moim zdaniem wyjściem z całej tej sytuacji na pewno nie jest unikanie takich wydarzeń, tylko nauka jak sobie z nimi poradzić właśnie w bardziej adaptacyjny sposób niż załatwianie tego przejadaniem się, obiadaniem się. Więc tutaj podsumowując, dlaczego my zazwyczaj mamy tendencję do obiadania się w weekendy, no to jest przede wszystkim to, że w ciągu tygodnia zakładamy sobie duże restrykcje, mamy więcej wolnego czasu w weekendy, dużo częściej dopada nas nuda, znużenie no i pojawia się też więcej takich sytuacji typu imprezy, spotkania towarzyskie, no i też alkohol, bo tutaj musimy się zgodzić, że alkohol wzmaga apetyt. Także to też może być czynnik wyzwalający obiadanie się weekendowe. Z tego co zaobserwowałam, bardzo często pojawia się tutaj też przekonanie, że ok, skoro przez cały tydzień byłam grzeczna, stosowałam się do swoich zasad, nie złamałam ani jednej zasady, było perfekcyjnie, no to teraz mogę sobie to odbić. To mi się należy. I co ciekawe, ja bardzo zaobserwowałam takie coś u swojego męża. On, uważam, że ma dość dobrą relację z jedzeniem. Wiadomo, czasem zdarza mu się emocjonalnie zjeść, ale bardzo często u niego słyszałam coś takiego, że ok, przychodzi piątek, piątek wiadomo, weekendu początek i mi się należy, bo przecież tak ciężko pracowałem przez cały tydzień, że w końcu należy mi się jakaś przyjemność. I ja mu zwróciłam uwagę na to, że okej okay, jasne, należy ci się przyjemność, ale czy tą przyjemnością zawsze musi być jedzenie? U niego nie kończyło się to obiadaniem, u niego zazwyczaj kończyło się to po prostu jakąś czekoladą i nie wiem, kolon zero, więc spoczko. Ale jakby samo myślenie nie jest zdrowe i wiem, że u wielu osób to jest właśnie taka myśl sabotująca, która doprowadza do zachowań, których my nie chcemy, czyli właśnie obiadania się. I to też może pójść o krok dalej. Czyli znowu zerwanie z tymi swoimi restrykcjami, tak? Skoro ja już zjadłam dzisiaj te słodycze, no to równie dobrze mogę jeść je przez cały weekend, a od poniedziałku wezmę się za siebie. I to jest coś, czego my często nie zauważamy, że tkwimy w tym samonapędzającym się kole restrykcji i obiadań, W takim sensie, że właśnie od poniedziałku do piątku pokutujemy za to, co zrobiłyśmy w weekend, ale pokutujemy tak restrykcyjnie, że tak naprawdę to obiedzenie się weekendowe jest naturalną reakcją naszego organizmu które jest po prostu wycieńczone tymi restrykcjami i któremu zwyczajnie brakuje energii. I to się tak ciągnie i ciągnie i naprawdę czasem ciągnie się latami. I my nie widzimy, że właśnie to zacznę od poniedziałku napędza to, co się dzieje w weekend. Więc podsumowując, przede wszystkim obiadamy się weekendowo dlatego, że mamy restrykcje w ciągu tygodnia, jest więcej wolnego czasu, mamy więcej ekspozycji na nudę, jest więcej imprez, mamy często takie myśli sabotujące, byłam grzeczna cały tydzień, więc też mi się należy, no i przez to wszystko wpadamy w ten samonapędzający się cykl restrykcji i obiadania się. I teraz jak sobie z tym poradzić? Oczywiście dużo więcej praktycznych ćwiczeń znajdziecie w moim workbooku, ale już dzisiaj chciałabym Wam dać sześć rad, dzięki którym po wysłuchaniu tego podcastu już będziecie mogły sobie działać. Oczywiście w połączeniu z workbookiem będzie to dużo bardziej skuteczne, bo dalej jednak myślę, że ja jestem fanką po prostu załatwiania spraw fizycznie, zapisywania rzeczy, dlatego, że wtedy też podwójnie jest wysyłany sygnał do naszego mózgu. Nie tylko o tym myślimy, ale też to widzimy, zapisujemy, więc to jest o wiele bardziej skuteczne niż samo słuchanie, bo ja dobrze wiem, jak to się kończy. Też słucham podcastów i czasem nawet łapię się na tym, że o, to jest fajna myśl, ale jeżeli ja od razu jej nie zapiszę, od razu tego nie przećwiczę, to to gdzieś ucieka, bo zaraz jest następny podcast, zaraz jest życie i na koniec dnia ja już w ogóle nie pamiętam, że taką informację nawet przyjęłam do siebie. Także tutaj naprawdę Wam polecam i przypominam, że sprzedaż z workbookiem jest tylko do poniedziałku. Ale pierwszą moją radą na dzisiaj jest to, żeby właśnie przestać kompensować weekendy w ciągu tygodnia. Oczywiście możemy mieć plan, który zakłada jakieś większe restrykcje, chociaż restrykcje mogą się tutaj też negatywnie kojarzyć. Chodzi o to, że możemy założyć sobie jakąś bardziej wymagającą rutynę w ciągu tygodnia, ale ona nie może być na tyle wymagająca, żeby nam się pojawiały myśli, że skoro tak cierpię, to mi się też coś z życia należy. Więc jeżeli my widzimy, że cztery treningi to jest naprawdę duże poświęcenie, że nie pozostaje nam w ciągu tygodnia czasu na relaks, bo uwaga, w ciągu tygodnia też powinien znaleźć się czas na relaks, o tym też będę mówić. No więc jak my nie widzimy, że mamy chociaż godzinę na spokojne poczytanie książki czy pogapienie się po prostu w telewizor, to być może te nasze założenia są zbyt restrykcyjne. I to będzie napędzało obiadanie się w weekend, ale też obiadanie się w weekend będzie napędzało to, że my będziemy mieć jeszcze większe tendencje do tego, żeby ta rutyna stała się jeszcze bardziej restrykcyjna, bo będziemy chciały sobie odbić to, czym się najadłyśmy w weekend. Więc tutaj od razu, nawet jeżeli wam się zdarzy taki epizod weekendowy, to nie wyliczamy sobie, ja bardzo różne rzeczy słyszałam, ale nie wyliczamy sobie głębszego deficytu, czy nie zakładamy, że ok, w takim razie w tym tygodniu nie będzie trzech treningów, tylko sześć treningów. Po prostu we make peace, tak się tutaj mówi ładnie w obrębie dietetyków w Stanach. Znosimy ten dyskomfort i myślimy sobie, co jest w moim Końcowym celem, moim końcowym celem jest to, że ja nie chcę znowu się obieść w kolejny weekend, że ja chcę wypocząć w ten kolejny weekend, więc wiem, że jeżeli zelżę te restrykcje i nie wejdę na kolejny deficyt, to bardziej prawdopodobne stanie się to, że ja w weekend nie będę miała aż takiego deficytu do nadrobienia. Ogólnie więc chodzi o to, że celem tego naszego planu od poniedziałku do piątku nie może być to, żeby za wszelką cenę spalić wszystko to, co zjadłyśmy w ciągu weekendu. I tutaj też zawsze pojawia się to, co ja mówię. Możecie oszukiwać wszystkich innych, ale ja wierzę, że same z sobą musicie być szczere i tak naprawdę wiecie, jakie Wy macie myśli. Jeżeli już zanotujecie u siebie taką myśl, że To co ja robię, robię tylko i wyłącznie, żeby spalić to co zrobiłam wcześniej, to jest dobry znak, żeby przestać to robić. I w pewnym momencie u mnie było tak, że ja przestałam chodzić na siłownię, bo właśnie zanotowałam, że chodzę na nią tylko i wyłącznie po to, żeby pospalać kalorie zjedzone dzień wcześniej i po prostu przestałam chodzić. Więc tutaj zalecam bycie szczerą z samą sobą i spisywanie tego wszystkiego. Drugą radą na to, jak przestać obiadać się w weekendy, jest to, żeby postarać się wychodzić ze sobą samą na randki. I to niestety nie jest moje określenie, mój pomysł. Ja to... bardzo przyswoiłam, ale pomysł sam w sobie jest Oli Skwirrud. może ona wzięła to od kogoś innego, natomiast ja o tym dowiedziałam się od niej i generalnie chodzi o to, żeby w ciągu tygodnia znaleźć godzinę albo dwie, albo trzy w zależności od tego ile macie czasu na wyjście z samą sobą i zrobienie coś, co sprawia wam frajdę, po prostu. I tutaj też nie oceniamy siebie, czy to jest produktywne, czy to nie jest produktywne. Po prostu musicie się zastanowić, co sprawia, że wy macie uśmiech na twarzy i zacząć to robić. Ja na przykład uwielbiam chodzić do muzeów, ale zawsze kojarzyło mi się to z taką presją, że ja muszę zobaczyć wszystko, że muszę. przytłaczało mnie to. Wiedziałam, że sprawiało mi to frajda, ale też przytłaczało, bo miałam taki wewnętrzny przymus tego, że ja muszę każdą rzecz podziwiać, zastanawiać się ile to ma lat, jaką to ma wartość i w pewnym momencie zrozumiałam, że to jest bez sensu, bo ja sobie sama obrzydzałam te wycieczki do muzeum i teraz do muzeum wchodzę, ale bardziej z nastawieniem takim, że wybieram sobie co chcę zobaczyć i często nawet w największych muzeach, a Jestem w Nowym Jorku, więc możecie mi uwierzyć, że gdybym miała zobaczyć każdy eksponat, to mogłabym w tych muzeach spędzić cały dzień. Po prostu idę do tych muzeów i patrzę na to, co mnie interesuje i często spędzam w nich godzinę. Bo na przykład przyglądam się tylko paru obrazom czy paru eksponatom, myślę, temu towarzyszą naprawdę duże przemyślenia, i tyle, i wychodzę, i to mi sprawia radość. Więc tutaj też zachęcam Was do tego, żeby nie podążać jakimiś takimi utartymi przekonaniami, że ja muszę być produktywna. Nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, żebyście Wy też powoli przyzwyczajały się do tego, że w ciągu tygodnia macie czas dla siebie. Żeby to nie było tak, że od poniedziałku do piątku zaciskam zęby i jakoś muszę dotrwać do weekendu i wtedy ten weekend jest pod znakiem relaksu, ale takiego totalnego, że już wtedy nie mamy siły na nic, no to nie jest fajne, to nie jest zdrowe, to nie spowoduje, że my przestaniemy się obiadać w weekendy, bo tak długo jak długo weekendy będą pod znakiem tego relaksu, tak długo my będziemy po prostu sobie w te weekendy kompensować cały ten tygodniowy stres. Chodzi o to, Żeby zacząć się przyzwyczajać do myśli, że ja w ciągu tygodnia też mam momenty, kiedy jestem totalnie wyluzowana, kiedy jestem zrelaksowana i momenty, w których ja uczę się relaksować w innej postaci niż zajadając to po prostu jedzeniem. Fajne jest to, że my też wtedy wystawiamy się trochę na taki dyskomfort, Jedzenia rekreacyjnych produktów, bo ja rozumiem, to są tak zwane fear food, bardzo dużo osób, które mają zaburzenia odżywiania albo zaburzoną relację z jedzeniem, mają listę produktów, których się po prostu boją z różnych powodów, a w momencie, kiedy randką naszą w ciągu samą sobą, ale też może być z innymi osobami, więc zakładamy, że na przykład na ten tydzień wyjście ze znajomymi do kina jest dla mnie randką, no to wtedy zazwyczaj jednak pojawi się coś do picia albo coś do jedzenia, coś z listy naszych fear foodów i to jest wspaniała okazja na to, żeby właśnie oswoić ten dyskomfort. Pomyśleć sobie, okej, okay, coś tam się wydarzy, coś będę musiała zjeść, coś, na coś będę wyeksponowana i jak sobie z tym poradzić. Może zjem garść tego, może tylko spróbuję, nie wiem, jednej kostki czekolady, ale wtedy te spotkania już nie będą takie przytłaczające podczas weekendów, bo my po prostu będziemy się na nie przygotowywać w ciągu tygodnia. Trzecią radą na to, jak poradzić sobie z obiadaniem weekendowym jest to, żeby właśnie wprowadzić weekendowe jedzenie do swojego standardowego menu. I ja rozumiem, że czasem są takie zasady. Ja na przykład w domu, jak gdzieś tam dałam znać mojej mamie, że no może by mogła jeść mniej słodyczy... To były jakieś moje wymysły, ale moja mama, pamiętam, że po prostu dała mi taką radę, że okej, okay, no to załóż sobie, że jeden dzień to jest taki twój słodyczowy dzień, że na przykład w sobotę możesz sobie zjeść coś słodkiego. I ogólnie, oczywiście u niektórych może to działać, nie mówię, że nie, ale jak mamy gdzieś tam zaburzoną relację z jedzeniem, to niestety może się to przekształcić w tą stronę, że my przez cały tydzień nie będziemy jeść tych słodyczy. A właśnie sobota to będzie, wiecie, hula i dusza, piekła nie ma. No bo przecież sobota to jest dzień, kiedy ja w końcu mogę te słodycze zjeść, ale od jutra, od niedzieli już nie będę mogła. Więc lepiej, żebym najadła się dzisiaj, bo potem znowu zacznie mi się sześć długich dni, gdzie ja będę musiała pościć. Dlatego bardzo zachęcam Was do tego, Żebyście zastanowiły się, co wy właściwie takiego jecie w te weekendy, czym wy się obiadacie i najpierw spiszcie sobie te produkty i potem zaczniecie się zastanawiać w jakich sytuacjach i w jakich ilościach mogłybyście te produkty wprowadzać w ciągu tygodnia. Znowu, wystawienie na te produkty, w obojętnie na początku jakiej ilości by to nie było, pomoże wam zwalczyć ten dyskomfort i samo to jedzenie przestanie Wam się tak kojarzyć z weekendem. Po prostu po jakimś czasie te produkty będą dla Was takimi produktami, jakie zazwyczaj jecie i nie będą miały tej łatki takiej, wiecie, że to jest weekendowy, rekreacyjny produkt. To będzie po prostu coś, co jecie między jabłkiem, sałatą, ryżem, kurczakiem, no cokolwiek tam nie jecie, będzie po prostu zwykłym produktem, który nie będzie miał żadnej właśnie takiej łatki emocjonalno-żywieniowej. I też nie zrażajcie się, bo na początku prawdopodobnie nie będziecie się czuły najlepiej. Nie przyjdzie do was od razu taka, hmm, te endorfiny, że tak, przełamałam się. No to będzie taka mieszanka. Z jednej strony będziecie trochę zadowolone, będziecie szczęśliwe, że się przełamałyście. Z drugiej strony też mogą wam się pojawić takie myśli, że zjadłam jednak coś, z czym nie czuję się najlepiej. Natomiast musicie wiedzieć, że dopóki tego nie zrobicie, to te produkty cały czas będą miały tą łatkę feel foodów, cały czas będą miały tą łatkę weekend foodów i jeżeli chcecie coś zmienić, no to powolutku trzeba się przełamywać. Kolejną tutaj mini radą podchodzącą pod tą radę wprowadzania weekendowego jedzenia do swojego tygodniowego menu jest to, żeby planować je właśnie w ramach posiłków. To też się łączy z ideą całego mojego e-booka z przekąskami. Bardzo dużo treści na ten temat stworzyłam, ale generalnie chodzi o to, żeby ja się do takiej tezy przychylam, żeby jednak te przekąski składać w jakieś fajne, może mniejsze, może większe, ale jednak posiłki. Czyli raczej... Nie jemy jednej kostki czekolady, a ja bym radziła, żeby to miało większy walor odżywczy. Na przykład pokruszyć sobie tą kostkę czekolady, przysłowiową kostkę czekolady, bo oczywiście może być tutaj każdy inny produkt, do przekąski pod tytułem nawet z e-booka Parfua, czyli jogurt z jakimiś fajnymi dodatkami. I to będzie też nie takie przerażające. Po prostu zjecie jakiś posiłek, który też nasyci Was na dłużej, niż tylko taka jedna kostka czekolady, bo to też może potem być taką trochę benzyną do tego, żeby się zacząć obiadać. Kolejną radą na to, jak przestać obiadać się w weekendy, niech będzie to, żeby znaleźć sposoby na odreagowanie po tygodniu. Bo to się właśnie kojarzy często z tą myślą, którą już przytoczyłam, że mi się należy. Jasne, że Wam się należy, każdemu się należy jedzenie, ale czy chodzi nam o jedzenie, czy bardziej właśnie o ten moment odpoczynku? I jeżeli chodzi nam o moment odpoczynku, to jedzenie, ten moment odpoczynku będzie w stanie zaspokoić tylko na krótką metę, no ale jednak spotykamy się pewnie tutaj, dlatego że nie chcemy, tego odpoczynku wiązać z jedzeniem. Więc musimy sobie znowu, będę Wam to zawsze powtarzać, zapisać listę rzeczy, które nas relaksują. I słuchajcie, to nie muszą być żadne wytyczone rzeczy przez kogoś, bo tak wypada. Znowu, to mogą być wszelkiego typu rzeczy, które po prostu Was relaksują i które wiecie, że będą sygnałem dla Was, że Skończył się ciężki tydzień, to jest relaks dla mnie, robię to tylko i wyłącznie dla siebie, no i wtedy jesteśmy już w domu, bo tak naprawdę pozbywamy się tego momentu, który przytoczyłam a propos mojego męża, że okej, okay, ja teraz mam czas dla siebie, żeby się najeść po tym całym tygodniu, bo to jest jedyna forma relaksu, jaki ja znam. I jak ja się zastanawiałam, jak ja sobie z tym radziłam, no bo oczywiście, no słuchajcie, tak jak powiedziałam, to wszystko, o czym ja mówię, to możecie mieć z tyłu głowy, że ja też przez to przechodziłam. I moimi sposobami na różnych etapach było na przykład to, że czasem jak byłam w takim bardziej humorze, że po prostu chciałam rzeczywiście się wyciszyć, to były różne techniki oddechowe, była to yoga. To była yoga w domu. Nawet nie wychodziłam na żadne zajęcia jeszcze jak mieszkałam w Polsce. To było też zapalenie po prostu świeczek albo olejków eterycznych i zrobienie sobie domowego spa. Wejście do wanny zamiast do prysznica, jeżeli macie taką możliwość, zapalenie sobie świeczki, przeczytanie książki, nalanie sobie winka, jeżeli lubicie. Więc dbałam o to, żeby te sytuacje były jakby zadbały o wszystkie moje zmysły. I starałam się wyrobić taki nawyk. To nie zawsze musiało być domowe spa, ale zawsze wiedziałam, szczególnie właśnie w liceum pamiętam, jak naprawdę w piątki przyjeżdżałam i miałam takie poczucie, że ok, wszystko się skończyło, w końcu mam czas dla siebie, to zawsze się zastanawiałam, co ja sobie dzisiaj fajnego zrobię. I byłam nawet podekscytowana na te piątki wieczorem, bo wiedziałam, że w piątek wieczór raz to była impreza, raz to było domowe spa, ale na pewno będę robić coś fajnego dla siebie. Ale równie dobrze rozrywką może być po prostu serial. Także tutaj znowu, nie musi być to produktywne, może być to po prostu zajęcie, które dobrze Wam się kojarzy, które kojarzy Wam się z relaksem, bo celem tutaj jest zaspokojenie, tej potrzeby relaksu w inny sposób niż jedzenie. I nieważne co to jest, to może być nawet scrollowanie Instagrama, bo powtarzam, że nie chodzi tutaj o produktywność. Kolejną radą, już przedostatnią, na to jak przestać obiadać się w weekendy jest to, żeby zaplanować to, co chcemy jeść podczas weekendu. I to też nie musi być taki mikroplaning, że każdy posiłek jest przygotowany na tip top, bo wyobrażam sobie, że Też po prostu chcemy odpocząć w ten weekend, tak, bez mil prepowania i tak dalej, i tak dalej. Ale w momencie, kiedy my się budzimy i mamy taką totalną białą kartkę, nie wiemy co, gdzie, z czym, ani jak, to bardzo łatwo jest o podjadanie, o objadanie się, co chwila takie chodzenie, wiecie, do lodówki i jedzenie, nie wiem, łyżeczki nutelli, jednego krakersa, kawałek sera, tutaj nagle jest obiad, tutaj nagle jest niezapowiedziany obiad z właśnie, nie wiem, z rodziną i już nie wiemy, czy my ten obiad musimy jeść, czy nie, bo już się najadłyśmy, więc widzicie, widzicie to jest taka lawina niezaplanowanych sytuacji i to może wzbudzać bardzo duży stres, więc Wiedząc, że tak się dzieje, my wybiegamy troszeczkę w przód, więc nie musimy planować każdego posiłku, nie musimy planować dokładnie, co zjemy, ale warto sobie zaplanować chociaż taki ogólny zarys, ile czego chcemy zjeść, jakie posiłki, co ile i wkomponować w to także właśnie wyjścia i jakieś spotkania rodzinne, bo naszym obiadem raz może być obiad przygotowany w domu, ale raz może być po prostu grill na imprezie ze znajomymi. Więc bardzo polecam tą metodę. W ogóle wyjście od takiego zaplanowanego grafiku moim zdaniem jest bardzo pomocne, jeżeli chodzi o radzenie sobie z podjadaniem i objadaniem się. Wiem, że ktoś teraz mógłby mi powiedzieć, że jest to nieintuicyjne, że mój organizm mi powie, kiedy ja chcę jeść, ale słuchajcie, nie możemy mówić o zdrowych reakcjach naszego organizmu, jeżeli nasza głowa jest zaśmiecona, brzydko mówiąc, myślami chorobowymi, myślami, które są związane z zaburzeniami odżywiania i z zaburzoną relacją z jedzeniem. Wtedy kontrole przejmują nasze myśli, a nie sygnały z ciała i trzeba to jakoś wyprowadzić na prostą. A taki plan bardzo Wam pomoże i taki plan jest dobrym wyjściem też do zaobserwowania co Was syci, co was nie nasyca, z czego jesteście usatysfakcjonowane, z czego nie, kiedy się przejadacie, jakie produkty was wezwalają takie myśli, które prowadzą do obiadania się, jaka przerwa jest za długa, a jaka jest za krótka. Także naprawdę wprowadzając taki mniej więcej uporządkowany styl żywienia można z tego wyciągnąć masę informacji, i na pewno dużo szybciej dojdziecie do wniosków, które Wam pomogą, niż idąc na taki zupełny spontan, szczególnie właśnie podczas weekendów. Bo te weekendy to jest często jakaś taka kompletna jazda bez trzymanki i ja mam dokładnie to samo. Mogę Wam powiedzieć, jak to teraz u mnie wygląda. Nie jest tak, że ja planuję, że na przykład w sobotę na śniadanie zjem to i to, a na lunch to i to, natomiast my sobie zakładamy z Shabim, że Okej, okay, w weekend mamy do zrobienia to i to, wychodzimy tam i tam, więc przed wyjściem zjemy lunch, i ja rano zastanawiam się co na ten lunch przygotuję wiemy, że zjemy na pewno śniadanie a potem na przykład wieczorem wiemy, że zjemy kolację ze znajomymi i to też jest forma planowania, która dla mnie już teraz jest najwygodniejsza ale na pewno nie wygląda to tak, że my się budzimy i kompletnie jakby nie wiemy co się będzie działo nie, 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 nie dlatego, że ja też zauważyłam, że kiedy tak było no to szabi ja tu kiedy chciał, ja kiedy ja chciałam, w ogóle nie jedliśmy razem, więc to ma jakieś takie daleko idące skutki, które na pewno nie przekładają się na zdrową relację z żywieniem. Także tutaj bardzo Was zachęcam. No i upewnijcie się, że macie w lodówce produkty, których potrzebujecie na przygotowanie tego, co chcecie zjeść w weekendy. Bo chyba nie ma nic gorszego, jak już sobie coś zaplanujecie. Mniej więcej macie w myśli to, co chcecie zjeść i to, co będziecie chciały zjeść, a nagle rano okazuje się, że otwieracie lodówkę i w momencie, kiedy chciałyście sobie zjeść na przekąskę, no nie wiem, powiedzmy jogurt z orzechami, dżemem i jakimiś borówkami, to nagle się okazuje, że nie macie jogurtu. I I wtedy właśnie pojawia się ten moment spontaniczności, gdzie nam się już nie chce wychodzić do sklepu i kupować tego, tylko po prostu sięgamy po najbliższą przekąskę, jaka jest przy nas, bo nie wiem, na przykład jesteśmy już bardzo głodne i to może być punktem wyjścia do tego, żeby zacząć się obiadać, więc bardzo, bardzo polecam zrobić sobie nawet taką listę, co ja zawsze mam w lodówce, z czego jestem zawsze w stanie przygotować posiłki i dbać o to, żeby te produkty zawsze tam były. Ostatnią moją radą na to, jak nie obiadać się w weekendy, jest to, co już poniekąd wcześniej wspomniałam ale żeby zapisywać, co jemy i jak to na nas wpływa, ale tutaj bardziej w takim emocjonalnym sensie. Na mnie bardzo dobrze podziałało to ćwiczenie. I skupiamy się na tym, że zjadłam to i to i po tym miałam takie, a takie myśli. Więc po angielsku jest to fajnie nazwane Food and Mood Journal i to się bardzo sprawdza, uwierzcie mi, bo szybko wychwycicie różne produkty, które wzbudzają u Was takie chorobliwe myśli, wzbudzają u Was... To napięcie, które prowadzi do tego, że Wy potem się obijecie albo będziecie miały taką chęć i następnym razem, jak będziecie chciały się przygotować do tego produktu, no to na bazie innych ćwiczeń będziecie mogły się do tego momentu już zupełnie inaczej nastawić. I tutaj właśnie wchodzi ta zmiana mindsetu, nad którą pracuję z Wami w moim workbooku. Tam są ćwiczenia, które... Właśnie pomogą Wam w tej emocjonalnej sferze, doprowadzą do tego, że po prostu pewne produkty, które emocjonalnie łączycie, z obiadaniem się, przestaną mieć takie, taki impact, takie nacechowanie. To jest do załatwienia naprawdę na podstawie paru ćwiczeń, które są zawarte w Workbooku. Oczywiście. Nie mówię Wam, że Wy raz zrobicie to ćwiczenie i, i sprawa jest załatwiona, dlatego że no jednak takich fear foodów albo foodów, które Was doprowadzają do obiadania się może być całkiem sporo i każdy um, produkt może kojarzyć się Wam z inną emocją, natomiast um, to ćwiczenie jest zawarte w e-booku i możecie je powtarzać tak naprawdę w nieskończoność i i, i jestem pewna, że po sumiennym wykonaniu tego workbooka tyle razy, ile potrzebujecie, w końcu będziecie w stanie się cieszyć weekendami. W końcu nie będziecie mieć takiej sytuacji, że będzie przychodzić weekend, a Wy będziecie się oblewać zimnym potem, że o Boże, o Boże, co ja zrobię? Bo chyba najbardziej to mnie w tym wszystkim przytłacza, że my naprawdę... Ciężko pracujemy. Jesteśmy wszyscy wrzuceni w tą kulturę zapieprzania, produktywności i bardzo ciężko jest z tego wyrwać się. Więc ja jestem przekonana, że większość z Was na pewno ma dużo zadań. Spełniamy różne funkcje. Jesteśmy przyjaciółkami, mamami, studentkami, pracujemy, staramy się być dobrymi ludźmi, tak po prostu i to tworzy to napięcie, które rozładujemy podczas weekendów i one po jakimś czasie zamiast właśnie kojarzyć się nam z relaksem, zaczynają kojarzyć się nam z jakąś bardzo ciężką sytuacją i koniec końców w ogóle nie odpoczywamy i wchodzimy w kolejny tydzień niewypoczęte, a bardziej właśnie z takim nastawieniem, że fuck, to teraz muszę spalić to, co zrobiłam w weekend. I tak to się ciągnie. Ja kiedyś zadałam nawet na swoim Instagramie pytanie, ile z Was ma problem z objadaniem się podczas weekendów. Tam było chyba około 120 osób, więc bardzo, bardzo dużo. Patrząc na to, jakie ja mam zasięgi, jestem pewna, że tych osób jest o wiele więcej. Więc podsumowując, jeżeli chcecie Opanować to obiadanie się weekendowe to bardzo polecam Wam przestać kompensować weekendy w ciągu tygodnia, postarać się wychodzić ze sobą na te randki, dbać o takie momenty w ciągu tygodnia dla siebie, wprowadzić weekendowe jedzenie do swojego normalnego tygodniowego menu znaleźć sposoby na odreagowanie po weekendzie, czyli te aktywności, które mają nas relaksować, zaplanować to, co chcemy jeść podczas weekendu i zapisywać ten właśnie Food and Mood Journal. I jeżeli czujecie, że to wszystko, o czym mówię, gdzieś Was dotyka, czujecie, że to jest Wasz problem, no to jestem przekonana, że workbook to dla Was, to będzie taki start, żeby naprawdę zawalczyć o lepszy komfort swojego życia i w końcu przestać mieć problem z tym, że weekendy bardziej niż relaksować nas stresują i bardzo, bardzo serdecznie Was zachęcam. Tylko do poniedziałku, do 23 sierpnia, jeżeli słuchacie tego Oczywiście na bieżąco. Dostępna jest oferta mojego e-booka przekąskowego, szybkie przekąski wraz z tym workbookiem. Ale słuchajcie, to nie tylko workbook, dlatego że w e-booku tym głównym też jest mnóstwo rad od specjalistek, takich jak Owsiana, Motywatorka, Ola Skwirut, Asia Białas, znana w sieci jako Białasowa. Wariujemy, czyli Justyna Płoskonka czy Asia Kwiatkowska z Healthy Mix wszystkie dziewczyny podzieliły się ze mną swoimi radami na to jak przestać podjadać ale też jak przestać się objadać, bo to bardzo często się przenika. Ja zadałam im pytania takie jak to, jak one wiedzą, że ich relacja z jedzeniem jest już zdrowa, jak do tego doszły. Zapytałam się też, co Wam radzą, więc one się dzielą tam właśnie takimi różnymi aktywnościami i rzeczami, które im pomogły. Więc na pewno będzie miało to dla Was dużą wartość, natomiast workbook to jest moim zdaniem coś, co bardzo Wam pomoże z weekendowym obiadaniem się i znalezieniem tego właśnie momentu, gdzie my będziemy po prostu odpoczywać. Gdzie ten weekend to nie będzie oblewanie się zimnym potem, a potem, wiecie, tydzień pod znakiem kompensacji, tylko po prostu to nasze życie, te nasze weekendy nabiorą zupełnie innego znaczenia, a przez co my też będziemy się lepiej czuć z samymi, sobą, bo po prostu nasze życie stanie się pełniejsze. My będziemy mieć czas na różne inne aktywności. Nie będziemy już przytłoczone tym, że znowu coś zjadłyśmy, znowu się obiadłyśmy. tylko będziemy właśnie mieć czas na to, żeby na przykład fajnie sobie porozmawiać ze znajomymi, pójść na jakiś nowy nową aktywność, bo zobaczcie też ile tak fizycznie, pieniężnie nas kosztują te epizody obiadania się czy takie chroniczne podjadanie. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo pieniędzy, więc kiedy my poradzimy sobie z tym problemem obiadania się, wtedy też nasz portfel troszeczkę odetchnie i my zauważymy, że mamy więcej pieniędzy, mamy więcej środków na to, żeby zainwestować to w coś, co naprawdę sprawi, że nasze życie stanie się pełniejsze, a my będziemy mieć szerszy uśmiech na twarzy albo w ogóle on się pojawi. Więc bardzo serdecznie Was zachęcam. Tutaj też od razu powiem, że pewnie Wy bardzo dużo już wiecie na temat zaburzeń odżywiania, zaburzonej relacji z żywieniem, bardzo dobrze wiecie, orientujecie się w swoich trudnościach, w diecie, Natomiast te moje produkty, to jest taka trochę droga na skróty. Wy nie będziecie musiały tego czytać w moich postach, czy gdzieś w internecie, patrzeć na tamten profil, ten profil, słuchać tego podcastu, tamtego podcastu, spisywać to. Nie, to jest po prostu droga na skróty. Ja Was przeprowadzam od A do B i jak skończycie tą ścieżkę, to czekają na Was fajne, relaksujące weekendy. Także... Mam nadzieję, że sam ten podcast już Wam pomógł, ale jeżeli chcecie więcej, to link do e-booka razem z workbookiem znajdziecie w opisie tego odcinka i na moim Instagramie witalna. I przypomnę jeszcze tylko na koniec, że nowe odcinki wychodzą w każdy piątek rano na wszystkich platformach, w tym na YouTubie, więc zachęcam do odsłuchu. Na dzisiaj już bardzo serdecznie Wam dziękuję i słyszymy się za tydzień. 18 plus.